0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Atex Show. Ma non avrete capito, Show è questa trasmissione che vuole raccontare il mondo della tecnologia e parte dai social per giungere alla televisione, insomma. Vi ricordo anche che c'è l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo i giovedì sera, insomma. Quindi ci stiamo internazionalizzando. Ma non perdiamoci in chiacchiere, tanto tutti i vari collegamenti li trovate, insomma, in sovraimpressione tutto il tempo. Questa è una puntata molto particolare perché parleremo veramente di tanti argomenti diversi è un pochino lunga ma eh, partiamo bene siamo qui con Maurizio De Collanza di IBM che è già stato ospite peraltro dell'ETEC show e vorrei capire proprio da IBM che cosa sta succedendo in questo momento in cui insomma stiamo andando verso una, una ripartenza no? e quindi sta anche l'IBM stessa mi sembra che stia guardando oltre
1: è corretto Assolutamente sì. Guarda, io partirei da una riflessione di Massima che riguarda che cosa abbiamo imparato da questa pandemia e che cosa stiamo imparando anche eh, considerando che la pandemia non è affatto superata fino a quando non avremo un vaccino, non potremo dire di averla messa alle spalle. In realtà quello che stiamo eh, sperimentando adesso è una convivenza il più possibile pacifica e controllata con il virus. La prima cosa che a mio avviso abbiamo imparato è che venivamo da un mondo che pensava di poter controllare tutto, eh, di poter avere il dominio assoluto sulle cose Eh, sul tempo e sullo spazio abbiamo capito che non è affatto così perché arriva un essere infinitamente piccolo come un virus che ci sconvolge completamente la vita e l'esistenza e ci fa comprendere come questo controllo che noi pensavamo di avere in realtà non c'è ecco perché si parla sempre più spesso del concetto di resilienza cioè la capacità di affrontare un'enorme una grande sollecitazione senza piegarsi, senza spezzarsi, cioè mantenendo comunque una operatività, una capacità di andare avanti tale per cui nulla si fermi, che è un po' quello che abbiamo sperimentato durante i tre mesi di lockdown. In questo abbiamo compreso sicuramente molto di più e meglio quanto la tecnologia e quanto l'innovazione siano centrali. Abbiamo capito che non era possibile eh, fare mh, scuola a distanza senza utilizzare la tecnologia. Non potevamo garantire la prosecuzione di servizi fondamentali al paese come eh, il funzionamento delle banche, il funzionamento del commercio senza utilizzare strumenti tecnologici e innovativi. Quindi il grande salto di consapevolezza è la parte migliore, la parte positiva di questa, di questa pandemia. Adesso stiamo entrando in una seconda fase, quella della convivenza con il virus, ma soprattutto quella di immaginare un progetto di lunga durata, cioè stiamo uscendo fuori dalla gestione emergenziale del problema e stiamo entrando in una fase in cui eh, abbiamo compreso quanto è importante sviluppare innovazione e tecnologia, per essere pronti a garantire la continuità dei servizi, la prosecuzione della vita del Paese, di fronte a qualunque tipo di sollecitazione, anche una grave e pesante come quella di una pandemia eh, fortissimamente capace di replicarsi come il virus del Covid-19.
0: Assolutamente, dopodiché abbiamo... Abbiamo nuovi problemi da, da affrontare, no? nel senso che l'Italia è sempre stata un pochino indietro dal punto di vista tecnologico e quindi adesso si deve rimettere al passo. e C'è stata una forzatura verso il digitale importante che però adesso va razionalizzata. No? ci cioè abbiamo fatto fronte all'emergenza e adesso dobbiamo portarci alla normalità nuova che dobbiamo affrontare quello digitale ne fa parte D'altro aspetto abbiamo tutta la parte di sicurezza, etica e quant'altro che eh, sono legati a doppio filo no? e quindi mi sembra che voi abbiate delle belle posizioni per partecipare a un po' dei vostri eventi ultimamente quindi...
1: corretto ehm, io credo IBM è fortissimamente convinta che ci siano due tecnologie in particolar modo da considerare con grande attenzione proprio per garantire maggiore resilienza al paese sono da una parte il cloud per spostare quindi sulla nuvola tutto il carico delle operazioni da svolgere sia per quanto riguarda le aziende private ma anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'intelligenza artificiale perché rappresenta quella capacità di analizzare velocemente enormi quantità di dati per poi prendere le giuste decisioni. Immaginati. Quanti dati sono stati metabolizzati, analizzati durante questo periodo, per esempio, dalla ricerca eh, medica e farmaceutica? Ecco, lì, eh, così come in tanti altri ambiti, l'intelligenza artificiale può davvero supportare eh, le persone adeguatamente formate nel poter prendere decisioni migliori possibile, ma in tutto questo si inserisce il fattore etico e cioè eh, noi siamo passati da una fase, chiamiamola pre-covid in cui la discussione intorno all'intelligenza artificiale era fortemente incentrata sul rischio di perdita di posti di lavoro, per poi scoprire che in realtà le aziende che hanno innovato di più e che hanno accelerato di più su questo tipo di tecnologie sono quelle che hanno avuto maggiore, maggiore capacità di resistere in questo periodo e saranno anche sicuramente capaci di più di anni altre di accelerare nella fase della ripresa economica. Ma come guidare al meglio questa intelligenza artificiale? Ecco qui c'è un grande impegno da parte di IBM che è quello di indirizzare eh, questo tipo di tecnologie in modo che siano a supporto delle persone e non in sostituzioni, che garantiscano totalmente i diritti fondamentali delle persone e soprattutto la privacy, è un aspetto fondamentale. IBM ha un comitato etico al suo interno che analizza ogni progetto che abbia al suo interno l'utilizzo di intelligenza artificiale e se questi canoni non vengono rispettati, IBM non firma contratti e non partecipa a questi progetti. Se questo atteggiamento fosse applicato da tutte le grandi aziende o tutte le aziende in generale eh, che realizzano tecnologia, che costruiscono tecnologia, beh, indubbiamente avremmo la capacità di utilizzare al meglio questa opportunità tecnologica eh, senza correre il rischio che ci sfuga di mano, perché questo è fondamentalmente il rischio.
0: E ci sfugga di mano perché semplicemente, eh, io lo ripeto poi sempre ogni volta che che ne parlo, che tu parti con un'idea, con l'intelligenza artificiale, ma essendo un'intelligenza artificiale si modifica a sua volta, e quindi poi il rischio di perdere il controllo
1: obiettivamente c'è sempre, quindi è insieme alla tecnologia. Assolutamente, ed è fondamentale comprendere come l'intelligenza artificiale, altri non è che... Eh, chiamiamolo un software, no? chiamiamolo una grande capacità di calcolo, no? che però sono le persone che addestrano. No? Quindi, se questo addestramento viene fatto in modo sbagliato, la macchina non farà altro che replicare questo addestramento sbagliato all'infinito. Faccio un esempio concreto. Eh, Se chi ha il compito di addestrare la macchina eh, ha un'antipatia per un certo genere o per un certo tipo di persona e magari in modo inconsapevole lo trasmette nelle istruzioni che fornisce alla macchina, la macchina poi di conseguenza replicherà questo genere di atteggiamento all'infinito in modo inconsapevole anche per quanto riguarda eh, l'algoritmo. Questo è un grande pericolo. Immaginati per esempio le, guide, le auto a guida autonomo, autonome, eh, se nell'istruire quell'intelligenza artificiale noi non forniremo il giusto addestramento eh, alla, all'algoritmo, noi corriamo il rischio che di fronte a scelte anche di enorme gravità, cioè a chi salvare la vita in un caso di incidente, l'atteggiamento della macchina sia quello Dettato più che altro da preconcetti o da bias come si eh, chiamano eh, nell'ambito appunto dell'etica dell'intelligenza artificiale. Non possiamo correre questo rischio e per questo ci si affida non soltanto ad un codice etico nel garantire la corretta, il corretto addestramento della macchina ma IBM ha messo a punto anche un software che si chiama Fairness 360 che è capace di andare a guardare dentro le istruzioni della macchina per capire se sono stati introdotti dei anche in un modo inconsapevole, il che diventa una sorta di scatola nera dell'intelligenza artificiale, una sorta di cartina di tornasole che ci permette di controllare e verificare che sia stata istruita nel modo corretto e di conseguenza agirà nel modo migliore possibile per fornire eh, informazioni eh, utili alle decisioni degli addetti ai lavori, dei professionisti, no?
0: Sì, anche perché io insomma, io racconto sempre questo, tu hai fatto un, bel, questo un bellissimo esempio, io racconto sempre che il futuro dipenderà molto dalla fiducia che riporremo nella tecnologia, quindi già oggi quando guidiamo, no? ci fidiamo ciecamente del navigatore quando dobbiamo raggiungere qualche posto, poi magari se qualche strada la conosciamo non sta prendendo magari la migliore, no? quindi questo è un po' l'esempio. Strano di cui abbiamo fiducia di una cosa che poi insomma, ci deve sempre fidare fino a un certo punto. Esatto, questo
1: è un concetto di trasparenza, cioè il funzionamento Bravo. deve essere trasparente. Noi dove, dobbiamo essere sempre capaci di capire in che modo eh, l'intelligenza artificiale prende eh, le sue valutazioni, adotta le sue valutazioni in modo da poter a nostra volta esercitare un diritto di libero arbitrio, altrimenti altrimenti rischia di sfuggirci di mano
0: appunto. che è la trasparenza insomma che vediamo che è richiesta a gran voce per esempio sull'app Immuni no? per, per, per capirci e su tutte queste applicazioni no? cioè capire che cosa succede dopo no? perché è una necessità che abbiamo e le norme che insomma l'Europa ma anche gli Stati Uniti continuano a, a fare a creare settore per settore vanno sempre più verso questa trasparenza no? ultima domanda che vorrei farti e tornerei al cloud Tornare al cloud perché? Perché io racconto anche un'altra cosa che racconto sempre, che molte aziende hanno sempre innovato lo spreco, cioè hanno preso macchine nuove, più veloci per fare però le operazioni che facevano prima. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare il paradigma, il cloud ce lo permette, anche secondo te è così?
1: Assolutamente corretto. L'opportunità che ci offre eh, il cloud computing rispetto alle classiche eh, infrastrutture IT eh, di un tempo è proprio la grandissima scalabilità, quindi la possibilità di aggiungere servizi, eh, aumentare la capacità di calcolo in base alla nostra necessità in una sorta di formula che potremmo chiamare in abbonamento se con la classica infrastruttura IT se vogliamo aggiungere potenza di calcolo capacità di immagazzinamento dei dati o una capacità in più come può essere quella di gestire eh, una blockchain di gestire un aspetto di security e così via noi dobbiamo rivoluzionare tutta l'infrastruttura IT e fare anche degli acquisti importanti eh, con il rischio che da lì ha un certo eh, punto di di tempo passato magari possiamo ritrovarci a riscontrare che magari quell'investimento non era esattamente quello che volevamo fare il cloud invece ti offre questa opportunità di dire ok io ho bisogno di maggiore quantità eh, e capacità di calcolo e di analisi dei dati non faccio altro che ingranare una, una marcia aggiungere dei servizi perché tutta la capacità di calcolo non è residente in locale ma è residente sulla nuvola quindi mi affiderò ai data center in Italia, in Europa e dovunque essi siano per garantire questa scalabilità dei servizi. E se a un iniziale eh, progetto che riguarda magari un certo ambito relativo alla security, relativo all'Internet of Things, volesse aggiungere anche una parte di analisi eh, con eh, intelligenza artificiale piuttosto che di blockchain sulla tracciabilità, eh, di documenti o di prodotti potrò farlo semplicemente aggiungendo un mattoncino alla costruzione che ho già messo in piedi in più in questo credo che IBM abbia fatto un investimento davvero molto lungimirante perché l'acquisizione di Red Hat che è costata sì 34 miliardi di dollari con eh, un enorme impegno da parte di IBM, credo che sia la terza più grande acquisizione nel mondo dell'informatica nella storia Eh, garantisce anche di poter scrivere queste applicazioni per il cloud con un linguaggio open source il che vuol dire che così come oggi sento molto spesso ragionare sulla portatilità del servizio in cloud, no? cioè la possibilità di poter poi trasportare questi servizi da un cloud ad un altro, da un sistema okay. ad un altro ancora, beh, scrivere queste applicazioni in open source quindi con Red Hat significa avere la massima garanzia di poter poi eh, trasportarle dovunque uno abbia la necessità ma anche di poter contare su un'enorme community di sviluppo eh, come quella di Red Hat e come quella dell'open source, quindi, grande trasparenza, grande capacità di trasporto e se vogliamo anche una grande opportunità per le imprese. Se guardo al panorama italiano che, come sappiamo, è caratterizzato fondamentalmente dalla piccola e media impresa che è eh, relativamente riluttante all'adozione di questo genere di tecnologie che magari ritiene essere appannaggio di grandi enterprise, di grandi realtà. In realtà la scalabilità del cloud dà l'opportunità di cominciare eh, con un piccolo gradino, avere la capacità poi di scalare molto rapidamente quindi avere la possibilità di pensare in grande, eh, con grande elasticità.
0: Beh, grazie mille e voltiamo grazie pagina. A siamo qui con l'Anastasia Sfregola di Kumo, giusto per capire prima di tutto che cos'è Cumo, Kumo, eh, perché già eh, bisogna capire che cosa e cosa fate, ma soprattutto cosa state facendo perché visto che sono operate molto nel mercato della moda vorrei un po' capire cosa sta succedendo e cosa state facendo.
2: Ok, eh, grazie Gigi per avermi invitata innanzitutto allora mi presento sono appunto Anastasia Sfrega sono la direttrice delle vendite di Kumo per il mercato italiano dico il mercato italiano perché Kumo è una piattaforma e-commerce quindi è una piattaforma l'unica piattaforma italiana tra l'altro dico italiana perché è di proprietà italiana il founder è italiano è proprio il board è internazionale Kiran Borard il nostro CEO è il vicepresidente di Google che okay, è Rona Harris fa parte del board eccetera però dico italiano appunto perché il founder è italiano e ha fondato Kumo l'unica che è entrata a far parte del Magic Quadra di Gartner nel 2016 quindi abbiamo ricevuto questo premio e uh, diciamo stiamo gareggiando una partita molto grossa insieme a grandi competitor e colossi americani da Magento, Shopify, Salesforce eccetera quindi fondamentalmente q è una piattaforma in cloud e in SaaS quindi una piattaforma di proprietà eh, sicuramente il SaaS eh, io definisco come una piattaforma di nuova generazione perché di nuova generazione perché appunto tutto il mondo sta andando verso, verso il cloud e il SaaS noi abbiamo un ecosistema di server che è multi tenant quindi garantiamo da contratto il 99,98% di uptime che è un po' il massimo che il mercato garantisce ma poi è un po' il concetto anche del SaaS il SaaS cosa fa? il SaaS ti evita tutti i vari aggiornamenti no? quindi le quelle che erano un po' di vecchia generazione non me ne vorranno si eh, si rilasciano l'aggiornamento e poi sei tu cliente o tu IT manager o tu e-commerce manager che devi preoccuparti di aggiornare il software. La possibilità voglio dire di parlare ogni giorno con tantissimi imprenditori, IT manager, e-commerce manager, e purtroppo loro quasi sempre investono più tempo a stare dietro alla tecnologia rispetto a star dietro al, a, a far crescere il prodotto, a far crescere il business. No? Quindi um, quel tipo di soluzioni ti uh, occupano tanto tempo. Noi siamo una soluzione un po' diversa perché non esistono versioni di Kumo, c'è cioè sempre solo una versione, non c'è Kumo 1, Kumo 2 Kumo 3, Kumo si auto-aggiorna quindi una sorta di pacchetto chiave in mano dove gli aggiornamenti li rilasciamo noi e li rilasciamo soprattutto ogni tre settimane, quindi questo ci permette di essere, io dico sempre time to market, perché eh, quando si sceglie una soluzione in SaaS, l'e-commerce manager o il marketing manager o l'IT manager è sempre preoccupato nel dire ok, però io non posso programmare, non posso fare coding e quindi magari se ho esigenza, se devo integrare per esempio un nuovo sistema di pagamento o voglio utilizzare un nuovo tool per il marketing automation, non voglio fare qualsiasi cosa ovviamente magari la la piattaforma decide magari di non farla, io non, non posso integrarmi. In realtà noi riusciamo a fare tutto perché? Perché abbiamo questo metodo di lavoro appunto che è Agile quindi ogni tre settimane rilasciamo degli aggiornamenti quindi se il cliente ha delle esigenze, ce le comunica vengono prese in considerazione, viene fatta un'analisi e vengono implementate e rilasciate quindi magari non saranno rilasciate in tre settimane ma in due sprint, quindi magari in massimo di due mesi però comunque quella cosa viene fatta quindi diciamo siamo riusciti a trovare un balance tra quello che era il vecchio mondo che è appunto l'on-premise e uh, il SAS, però in un, in un metodo agile quindi mh, per quanto mi riguarda questo è veramente uno dei plus di Kumo seconda cosa noi siamo una soluzione enterprise quando dico enterprise non significa che costa troppo cioè significa che è una soluzione che permette di scalare in quello che è il tuo business quindi faccio un esempio pratico soprattutto per il mercato italiano che ancora nell'e-commerce non è uh, così avanzato no? rispetto agli altri mercati a cui la possibilità anche di, di vedere perché io sono Sono basata a Dublino, il nostro headquarter a Dublino, quindi gestisco il mercato italiano da da tanto. Sono con concomo da tre anni, ma mi occupo di e-commerce da 14 anni. Quando tu avvii un progetto online, man mano il progetto deve crescere, quindi deve scalare. Crescere che significa? Innanzitutto deve internazionalizzare, e quindi la piattaforma ti dà ha delle caratteristiche tecniche che supportano l'internazionalizzazione perché non si può pensare di internazionalizzare se per esempio non hai il multivatt e noi ce l'abbiamo nativo in tecnologia quindi gestisce la piattaforma gestisce tutte le complessità a livello di valute e gestione delle partite IVA in giro per il mondo eh, abbiamo il geopricing eh, no- abbiamo implementato la nuova, nuova legge per il geoblocking. abbiamo addirittura possibilità di gestire magazzini multimagazzini dare priorità a un magazzino rispetto rispetto a un altro, se si creano progetti omni channel, sono due anni che tutti parlo due o tre anni, credo che tutti parliamo di omni channel, eh, noi ne abbiamo realizzati tanti, quindi ne abbiamo, e abbiamo realizzato full omni Full omni channel che significa che comunque la possibilità anche attraverso la geolocalizzazione di andare in un negozio a ritirare la merce che ho ordinato online, il sito mi dà il negozio più vicino, poi magari mi sposto di città, voglio cambiare quel, quel prodotto, vado in un altro negozio e mi permette di fare questo abbiamo realizzato per esempio con MotoGP tutto uh, un, un, un progetto che il nostro cliente tra l'altro quest'anno abbiamo presentato gli stessi, gli stessi, ha avuto un più, un più 300% quindi comunque è andato molto molto bene e con loro abbiamo tutto un progetto di shop in shop e con anche i monitor in store quindi la possibilità di appunto uh, finalizzare l'acquisto in store attraverso i monitor, i monitor e attraverso anche un'integrazione con il um, QR code di Amazon Pay
0: una piccola z- può entrare inizia a utilizzarlo e ha la possibilità spendendo il giusto e se il business cresce ovviamente aumentano le risorse perché è sul cloud e quindi può allargarsi no?
2: il concetto è questo cioè nel senso cumo ha progetti molto grossi ok quindi abbiamo Mother Care che è un progetto enorme uK abbiamo uh, Morrisons abbiamo MotoGP abbiamo cp company Blauer abbiamo tantissimi grandi brand no? da tanti anni però abbiamo anche preso realtà magari piccole Chiamiamole le start-up però in realtà io dico sempre imprenditoriali cioè nel senso ci deve essere un progetto imprenditoriale dietro
0: certo. una strategia Perché, dietro che passa esatto.
2: una strategia aziendale ci sono, per esempio in Italia ci sono tantissimi brand che hanno, hanno sono brand affermati hanno una direzione commerciale hanno un marketing manager hanno tanta gente però magari non sono ancora partiti con l'e-commerce o magari l'hanno fatto ma non lo fanno in modo completo lo fa, o lo danno completamente in full outsourcing no? quindi fondamentalmente la nostra soluzione è una soluzione che va bene anche se non hai mai fatto e-commerce perché eh, facciamo tanta assistenza nel senso il nostro plus è che abbiamo comunque un team soprattutto per l'Italia e questo lo dico un plus rispetto ad altre tecnologie dove um, Italian speakers sono veramente pochi noi abbiamo il team di assistenza quindi pre-sales post-sales Uh, è anche strategico, quindi abbiamo poi una persona dedicata che diamo al cliente, che è il nostro Customer Success Manager, che aiuta un po' anche poi nelle performance. Facciamo training, facciamo formazione e poi ti accompagniamo in tutto il percorso. Faccio un esempio pratico. Come magari un, un cliente ha un team molto ridotto, all'inizio magari esternalizza dei servizi, ha bisogno di, di fare un po' più di training, um, attiva solo due lingue, non attiva tutta l'Europa, attiva alcuni paesi, poi man mano dopo un anno decide di ampliare l'internazionalizzazione quindi attivare tutta l'Europa e magari abbinare anche uh, Stati Uniti, no? oppure decide certo. di se ha dei punti vendita, decide di ampliare il progetto omnisciamo. Quindi è
0: molto, molto, molto scalabile! molto facile da, 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 da fare. Certo, invece passiamo alla, alla parte no, di business to business, visto che insomma, questa parte. Di, 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 di stagioni di questo 2020 no? ci cioè ha insegnato che dobbiamo stare un po' a casa esatto. e quindi i negozi sono chiusi e quindi è successo qualcosa no? quindi l'e-commerce è decollato e dal vostro punto di vista cosa è accaduto?
2: Allora, dal nostro punto di vista, allora, diciamo noi come dicevo prima abbiamo tanti verticals quindi non solo moda, però il nostro core business è sempre stato la moda no? che cosa è successo? Che in Italia fino a prima della pandemia io continuavo a, anche a proporre oltre al business e-commerce B2C anche il B2B, però diciamo in, pochi erano le, in poche erano le aziende reattive a questo no? um, noi abbiamo rilasciato il modulo B2B della piattaforma, B2B Virtual Showroom circa due anni fa e l'abbiamo più che altro molto utilizzato, l'hanno molto utilizzato i clienti UK piuttosto che mh, Irlanda eccetera uh, la pandemia ha, ha fatto esplodere finalmente anche questo, mh, questo business e questa opportunità per le aziende perché immaginiamo uh, quanto viene semplificata la vita del, del rappresentante quindi dell'agente di vendita ma anche del negoziante no? quindi semplificata la vita in termini di tempi no? perché comunque non devi muoverti ma anche in termini di costi perché immagina quanto, quanto costa una, un agente di vendita che gira per tutta l'Italia anche all'azienda stessa, no? quindi le aziende si sono rese conto che attivando questo servizio possono far vivere la stessa esperienza d'acquisto del, um, che il, il negoziante abituato a vivere nello showroom ma possono farla tranquillamente online, quindi la piattaforma cosa fa? Fondamentalmente il, il negoziante si collega tramite login e password personale, Um, gestisce um, si collega e avvia proprio una videochiamata come quella che stiamo avendo noi in questo momento quindi la potrà fare con Zoom con Sky for Business con qualsiasi tool che deciderà e uh, la gente di vendita racconta la collezione fa navigare il sito uh, racconta al cliente appunto vede lo storico del cliente si ricorda quali capi magari ha, um, ha ordinato la scorsa stagione come sono andate le vendite la scorsa stagione ha una serie di informazioni gestisce la vera e propria vendita e quando la vendita viene conclusa viene semplicemente inviata mail al al negoziante che riceve il suo ordine. Poi il negoziante potrà successivamente collegarsi comunque sulla piattaforma di B2B, se vuole gestire dei cambi lo può fare in autonomia, se vuole supporto ci sono varie chatbot già integrate alla piattaforma che potrà utilizzare, si può gestire anche la vendita telefonica, quindi la piattaforma ti fa fare anche questa cosa qui, ma soprattutto uno delle, una delle opzioni diciamo più importanti del B2B è proprio quella, lato, lato aziendale, di aprire i listini, quindi far vedere... Um, promozioni dedicate per tipologia di cliente per tipologia di prodotto uh, io credo che proprio la strategia sui marketplace debba un po' cambiare no? quindi um, soprattutto quando parliamo di internazionalizzazione i marketplace possono aiutare no? però ti devono aiutare a fare posizionamento quindi questa guerra del prezzo il marketplace inteso come guerra del prezzo sconto o prodotti di vecchie stagioni secondo me un po' sta cambiando anche l'approccio sui marketplace quindi quello che io suggerisco sempre è di fare posizionamento sui marketplace no? ti possono aiutare a farti conoscere anche in un altro paese però è importante che innanzitutto vengano gestiti dall'azienda madre no? anche per dare un'idea di posizionamento di prodotto e di pricing e dall'altro lato appunto ti possono veramente aiutare a internazionalizzare noi abbiamo Uno dei motivi per cui siamo entrati nel Magic Quadrant è proprio perché siamo integrati nativamente con Amazon eBay, quindi abbiamo l'integrazione nativa, e poi abbiamo tanti tools integrati, quindi da WooFashion che è un connettore che connette tutti, i market, la maggio, 25 marketplace per i mercati asiatici Luxury, quindi da Intramirror, Kudum, Champing, abbiamo Lengo integrato, quindi un altro connettore per Zalando eccetera, quindi da, mh, il concetto è da un'unica piattaforma, ecco, Quando io dico enterprise per me significa anche questo, cioè quindi scalare una piattaforma ti fa fare tante cose, quindi ti fa vendere B2C, ti fa internazionalizzare, ti fa vendere sui marketplace e ti fa fare anche B2B. Quindi in questo senso tu hai un prodotto che ti, ti, ha, ti gestisce tutti i dati in autonomia, si integra una volta con il tuo gestionale e ti apre tante possibilità di vendita, no? In questo senso io dico il nostro prodotto è scalabile ed è enterprise, no? Quindi i prodotti entry level non ti fanno fare questo. Questo giusto un po' per concludere.
0: Va bene, allora grazie mille Anastasia per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sì, sono qui con Enzo Quarenti di Visa che inizia a intervistare qui e poi troverete un'intervista più completa all'interno di Business Community in, uh, online uh, mercoledì. Vorrei un po' capire cosa sta succedendo Enzo in, in questo periodo.
3: Chiaramente ci sono, sono dati a disposizione di tutti durante il periodo di, di lockdown c'è stato un picco negativo di speso chiaramente, questo è valso per il mercato dei pagamenti digitali, ma è valso per i pagamenti in generale, quindi c'è stato un un deflusso di pagamenti molto rilevante. Alcuni settori, anche questa non è una novità, ovviamente sono stati molto più impattati di altri, in particolare alcune categorie merceologiche come i viaggi, la ristorazione, e tutto quanto legato al turismo hanno sofferto più di altre categorie forse uno spunto interessante è come hanno reagito alcuni operatori del settore perché abbiamo visto che c'è chi in questi settori si è perso dal 70 al 90% di fatturato con grande sofferenza della piccola e media impresa eh, che ha avuto bisogno e ha bisogno di aiuto per riprendere e ripartire ma certamente quelli che avevano accesso all'online come piattaforma distributiva e ricettiva hanno avuto un vantaggio, un vantaggio hanno contenuto i danni in questo momento, hanno potuto far fronte a parte del business perso dovuto al calo complessivo dei volumi un altro elemento di che Molto rilevante, è stato molto rilevante in questo periodo, eh, sono i business di prossimità che hanno avuto una grossa impennata. Quindi i business di prossimità, chi non li aveva, li ha ha un po' cominciati a creare, quindi parlo dell'asporto, in particolare per il settore della ristorazione, delle crescite importanti che forse non compensano la la mancanza del Facebook, è immediatamente orientato verso l'asporto, verso la prossimità e verso la distribuzione digitale, ha potuto far fronte parzialmente alle perdite. Poi il turismo è un settore particolarmente impattato, anche se grazie al cielo il lockdown è finito, quindi ci aspettiamo una certa ripresa, anche se nell'arco della, della fine del 2020 e del 2021 eh, non riteniamo Probabile un rientro ai livelli, chiamiamoli, pre-crisi, pre-coronavirus. Quindi eh, sarà un settore che soffrirà probabilmente ancora per i prossimi 12-18 mesi, prima di tornare a una pseudo-normalità. Ora c'è una nuova normalità, però, in cui bisogna bisogna operare. Noi stiamo cercando di lanciare delle iniziative sulla piccola e media impresa per aiutare proprio in virtù di questi fenomeni che abbiamo osservato.
0: Era proprio la seconda domanda, quindi quello cosa state facendo in questo momento Beh, per cercare un po' di stimolare, perché in realtà molte, molte attività sono disorientate sostanzialmente. No? Sicuramente, come sai, l'Italia
3: è, è una struttura, è una, ha una struttura di, di piccola e media impresa che è la dorsale della nostra economia, no? quindi è dove... Quindi il settore che ha sofferto di più, le, le, la tipologia di azienda che ha sofferto di più è anche quella che è basilare per la nostra economia ed è quella che probabilmente bisognerebbe concentrarsi ad aiutare. Una delle evidenze che ci ha portato la, la crisi eh, è che due milioni di persone che prima non erano online sono andate online. E questo è un percorso da cui non si torna indietro, no? anche se l'Italia ha ancora molta strada da fare eh, per quanto riguarda il commercio elettronico, ci sono ancora 10 milioni di persone che non hanno eh, accesso a internet o comunque non fanno uso di commercio elettronico, sono, sono tante eh, sulla, sul totale nazionale, ma di questi 10 milioni nel periodo del Covid, 2 milioni in più si sono affacciati al commercio elettronico, Quindi, Vista anche l'incertezza del periodo e come ha detto qualcuno è impossibile fare eh, una previsione di cosa succederà a settembre, ottobre, fino a dicembre, non sappiamo se eh, il covid è davvero sparito, sta sparendo, non sappiamo se tornerà, quello che sappiamo di per certo è che l'economia digitale e l'e-commerce continueranno a crescere e quindi bisogna che le piccole e medie imprese che non sono ancora attrezzate eh, per l'accesso a questi canali distributivi si dotino di di queste funzionalità per avere un canale distributivo in più che sarà comunque disponibile e validissimo in ogni circostanza, sia che la crisi sia completamente risolta o sia in via di risoluzione piuttosto che, che continui nel tempo e uno dei nostri rilievi è che l'accesso alle piattaforme distributive di carattere digitale per le piccole e medie imprese a volte è molto complesso un po' per la mancanza di competenze, un po' per la mancanza di scala e quindi Visa si è proposta di creare una piattaforma che noi chiamiamo Toolkit per le piccole e medie imprese senza fini di lucro ovviamente quindi noi ci siamo fatti gratuitamente tramite per le piccole e medie imprese di, insieme a una serie di partner che li possono eh, agevolare, li possono introdurre al commercio elettronico in modalità relativamente semplice, veloce ed economica, in modo da, da, da creare le fondamenta, no? i cosiddetti basics del, del commercio elettronico per tutte le piccole e medie imprese. Quindi Visa ha certificato una serie di, di partner, tra cui Nexi, Axetta, eh, Axer, Vidra, che si sono resi disponibili, abbiamo eh, creato dei percorsi anche educativi, formativi, che partono dal nostro sito, che è un sito, sito Visa un sito con grande accesso, molto visitato, e partendo quindi da una prima education, quindi con messaggi semplici, eh, poi li li guidiamo, li facciamo atterrare su queste piattaforme dei nostri partner, e loro li supportano nella creazione del commercio elettronico per per qualsiasi tipologia merceologica voglia essere distribuita questo è, è un, un programma che, eh, in cui l'italia è stata nel mondo visa è stata i primi a lanciare poi a, altri eh, altri paesi hanno, hanno visto il lancio in Italia sono stati interessati altri paesi senz'altro lo faranno ma l'Italia è stata la prima anche perché è uno dei paesi dove c'è più necessità di eh, di migliorare l'accesso a internet e l'accesso al commercio elettronico da parte della piccola e media impresa perché siamo molto molto indietro no? e come siamo indietro sui pagamenti digitali perché in Italia solo il 25% dello spese delle famiglie va su pagamenti digitali è la percentuale più bassa d'Europa nel resto dell'Europa l'Inghilterra sta al 65% i Nordics al 94% e la Turchia quasi al 50% per, 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 Quindi sicuramente c'è tanto lavoro da fare e tanto lavoro da fare anche con il governo, eh. il governo ha lanciato una serie di iniziative sia per la digitalizzazione prima del Covid che di sostegno alla piccola e media impresa dopo il Covid che sono, sono iniziative essenziali per la sopravvivenza di questo settore.
0: Allora, grazie, Enzo Quarenghi, counter Manager di Visa, per questa bella chiacchierata. Ricordo che sarà in versione più completa sulla prossima edizione di Business Community Online mercoledì. Ma voltiamo pagina. Passiamo qui con Lino Garbellini, che è un giornalista e un formatore molto apprezzato ma nonché autore di questo libro che è Cultura Digitale di Tecniche Nuove che mostrerà anche lui, in cui insomma c'è una prefazione un po'... No, a parte la battuta lì, ma vorrei un po' capire cosa, cosa, sta, cosa stai vedendo, no? In questo periodo visto che insomma hai tanti touch point e così puoi raccontarci quello che, che, che proprio stai vivendo in questo momento.
4: Ciao Gigi, ciao a tutti. Allora sì,
5: una cosa, questo è il mio ultimo libro, Cultura Digitale, la prefazione del nostro mitico Gigi Beltrame, che ringrazio anche in questo caso. Questo è il mio penultimo libro, Professione Influencer, è andato molto bene, tuttora eh, vedo che vende parecchio, mi contattano, mi chiedono informazioni. Eh, riguardo all'ultimo periodo, io direi che l'Italia ha avuto un'accelerazione per quanto riguarda il digitale pazzesca, perché le persone gioco forza, si sono ritrovate in smart working, si sono ritrovate a utilizzare strumenti, che eh, persino alcuni addetti lavori tra di noi, giornalisti della tecnologia, videoconferenze di gruppo con share dello schermo, forse io ne ho fatte un, alcuni anni fa e persino dei giornalisti di settore avevano problemi su questo fronte. Ha sodato che dopo due mesi Zoom, Meet e Compagnia Cantante, sono di, purtroppo non alcune piattaforme comunque semplici, ma un pochino più professionali che all'estero si usano tanto, vedo che da noi si usano ancora meno, forse è un po' un peccato perché comunque renderebbe più agevole il lavoro. Però, dato che queste cose sono entrate nella vita di tutti i giorni, sono i migliori compagni della vita lavorativa di tanti di noi, persino dei ragazzi con la scuola, in generale la la tecnologia ha avuto un'accelerazione, per cui io ho fatto tanti corsi ai negozianti e commercianti in questo periodo, e la la cosa buona secondo me è che il commerciante inizia ad interessarsi di cose che non ha mai fatto per esempio una presenza radicata sui social e strutturata sui social, una strategia sui social media, piuttosto che un sito da rimodernare e fare in un certo modo e gli puoi persino parlare di delivery, di ordini tramite whatsapp business, cose di questo tipo che una volta secondo me sarebbero state impensabili. Dopodiché ti posso raccontare per quanto riguarda la mia esperienza sempre con i commercianti c'è questa grande voglia di fare e mi ha fatto, ti cito un paio di esempi. Una una proprietaria di un, di un ristorante mi ha, detto, mi ha costretto ad aprire il computer e guardare le mail, quindi questa voleva in qualche modo perché ha capito anche sugli input dei figli che doveva utilizzare la pagina Facebook per il ristorante, stiamo parlando di un punto turistico in montagna, in questo caso in Lombardia perché io vedo che in altre parti sull'arco alpino dove probabilmente c'è più budget sono regione autonoma quello che vogliamo però si sono mossi anni fa quindi volevo una presenza sui social, ma quello che mancava forse è questa bruttissima parola, alfabetizzazione informatica, cioè l'uso del computer, una linea che funziona, avere il computer a casa, guardare tutti i giorni la mail. La stessa TP che mi ha invitato a fare i corsi mi raccontava che abbiamo problemi a comunicare a volte con i commercianti, perché gli mandiamo la mail ma dobbiamo fare il recap via telefono. Quindi bene che ci sia un interesse verso un mondo social, digital, che prima non c'era, credo però che questo digital divide Questa cosa di cui forse avevamo parlato con te, non in diretta, ma quando ci siamo visti in persona. Io ho parlato con tanti imprenditori in questo periodo, soprattutto nel primo mese, mi raccontavano che quando l'azienda è passata in smart working, un 10-15% dei dipendenti avevano dei problemi, nel senso che o non avevano la connessione fissa a casa perché si usa meno, perché ha dei costi fissi, quindi tanti usano solo il cellulare, e alcuni non avevano nemmeno un computer a casa. Quindi, da un lato c'è questa cosa in azienda, da un lato anche il il lavoratore autonomo, l'attività commerciale, vuole uscire un po' dal guscio, esplorare le possibilità del digitale, ma secondo me abbiamo da lavorare non solo a fare corsi sui social media, la presenza digitale, il personal branding, ma anche forse qualcosa che viene prima, più proprio su quella che dieci anni fa si chiamava informatica, information technology. Siamo ancora
0: lì purtroppo, quindi questo, questo è verissimo. E poi abbiamo degli strumenti spesso in casa che non erano adeguati alla risposta di questo periodo, tant'è che abbiamo visto una crescita di vendita di computer e di tablet pazzesca, no? per cui è stato così. Direi benvenga questo,
5: cioè non solo biciclette, ma benvenga che la gente, benissimo anche sul discorso biciclette, ma benvenga che la gente si sia un po' aggiornata per quanto riguarda l'hardware. Dopodiché la nostra analisi, la mia analisi dell'anno scorso qui con cultura digitale, l'analisi col tuo libro nella mia introduzione, nella introduzione al mio libro e con il tuo libro di filosofia, correggimi se sbaglio, era una considerazione più sui massimi sistemi, cioè noi cercavamo di capire come la gente deve rapportarsi a livello di cultura per sapersi rapportare alla tecnologia, purtroppo io mi sono reso un po' conto che c'è ancora uno step prima riguardo alle riflessioni che abbiamo fatto, che si tratta non solo di capire cosa ti serve la cultura digitale per scegliere tra Facebook o un altro strumento, per scegliere, come il digitale può essere utile a fare più business, a cambiare il tuo business, ma forse ancora prima c'è proprio bisogno di fare tanta formazione su quali sono questi strumenti del digitale, cosa che io davo un po' per scontato e che questo periodo del Covid eh, ha fatto emergere, però mia opinione personalissima. Vedo anche più maturazione, non so se anche tu hai questa sensazione, da parte dei singoli. Abituati a comunicare anche con i nipotini, i cuginetti, i compagni di classe, via videoconferenza, forse anche quando vanno sui social hanno una maggiore attenzione al cosa e come condividono.
0: Sono, sono assolutamente d'accordo, su, su, soprattutto su questa parte, nel senso che eh, sicuramente i più piccoli li abbiamo buttati dentro il mondo del digitale e secondo me hanno imparato un'etichetta da soli, capendo subito cosa è bene e cosa, cosa è male, quindi questo è sicuramente vero. C'è un altro io aspetto. dico sempre,
5: scusa se ti interrompo, l'esempio che faccio sempre io è che quello è il loro mondo: loro hanno i loro anticorpi. Quando io andavo al bar della scuola sapevo benissimo cosa dovevo dire e non dire. Stessa cosa, loro sono sempre in questo mondo del digitale. Quando si muovono con la classe e con l'insegnante è vero che ci sono stati casi pessimi, succede un po' di tutto, però tante volte loro gli anticorpi ce li hanno, sono d'accordo con te.
0: E quindi, no, l'altro aspetto, dicevo, è sugli anziani, cioè sugli over 60, diciamo che abbiamo portato il digitale lì e questo secondo me è, è un aspetto molto interessante che ha aiutato molto in questo periodo. No? E questo sicuramente è valido dopodiché abbiamo sacche da, dalle banche alla burocrazia in generale che insomma è, rimasta, è rimasta sostanzialmente al palo, no? quindi abbiamo sicuramente questo problema. Poi vedo che tu fai le domande a me, quindi la cosa non è. <ride> no, sul
5: discorso degli over 50 sono d'accordo con te. Ho cosa che non faccio mai in questo periodo Covid? Ho gestito anche una pagina Facebook di un comune, e la pagina era l'idea era una sorta di piazza virtuale per far connettere le persone, cosa che non mi sarei mai aspettato. Chi si connetteva sempre, erano le, guardando i dati, donne tra i 50 e i 75, cioè la presenza vera di questa pagina dedicata a tutti gli abitanti di questo comune di 10.000 abitanti che cercavano in qualche modo un sostegno, uno scambio in un periodo difficile come il lockdown, erano persone di quell'età che in sostanza davano già per scontato l'utilizzo di Facebook, erano già su Facebook, lo usavano con tutti gli errori del caso, veramente un servizio per loro, loro erano su Facebook, quindi sono d'accordo con te che in quella fascia c'è stato un impulso incredibile. Per quanto riguarda le banche, io come te su questo versante ho fatto parecchi corsi in questi anni alle banche, anni fa sembrava, ti parlo, quattro anni fa eh, sembrava fantascienza andare a parlare di social, di comunicazione digitale nelle banche, nell'ultimo anno ho avuto parecchie richieste, ho fatto tanti corsi in questo senso, c'è una maggiore sensibilità però dal punto di vista del cosa dobbiamo raccontare, come costruire lo storytelling, è vero che le banche è uno di quei settori in cui devi essere sul digitale, ma le potenzialità che hai a livello di racconto, cioè non siamo come il travel o come il food, cioè maggiore propensione a capire quali sono gli aspetti della banca da raccontare, vado sul territorio, vado sugli eventi, lavoriamo in questo senso, secondo me su questo c'è... si potrebbe lavorare
0: di tutto. Sì, secondo me hanno perso una grande occasione, secondo me, ma la burocrazia in generale, cioè le banche erano un esempio perché ovviamente sono grandi istituzioni e quindi va bene. Allora, chiudiamo con l'ultima domanda, che è quella da un milione di dollari, ossia cosa ci porteremo nel futuro di questo periodo?
5: Beh, sicuramente una maggiore coscienza riguardo il fatto che questi strumenti servono per comunica, comunicare, ci danno veramente delle ottime opportunità per comunicare e lavorare online, il computer non è solo svago, non è solo nuova generazione, qualsiasi sia la tua età o la posizione geografica puoi veramente eh, costruire un, un rapporto con gli altri, lavorare, usarli quotidianamente. Credo anche che mh, direi, vorrei usare questa brutta parola, smart working che è sulla bocca di tutti, abbiamo capito che lavorare online non vuol dire, perché noi abbiamo questa mentalità del lavoro diciamo così 9 to 5, dell'impiegato alle poste in stile italiano, adesso abbiamo capito che magari lavoro un po' meno ma facciamo una riunione online, diciamo due stupidate di meno, risparmiamo tempo, facciamo una riunione tramite videoconferenza, non è più solo una questione di tempi, è una questione di performance, prestazioni, obiettivi. Siamo un po' più, c'è stato uno switch di mentalità che secondo me è favorevole non credo che tutte le aziende adesso passeranno allo smart working però visto che l'abbiamo usato per tante settimane abbiamo capito che funziona cioè, la fiducia è cambiata tra datore di lavoro capo e dipendenti Forse veramente un giorno, settima, un giorno e mezzo settimana ti farò usare lo smart working, non controllerò che tu sei otto ore online, mi basterà semplicemente che le cose che ti ho chiesto di fare, le mail che ti ho detto di mandare, il progetto su cui ti ho chiesto di lavorare, tu l'hai fatto veramente. Questo secondo me è un altro lavoro, ce lo porteremo dietro.
0: E poi abbiamo imparato a essere puntuali. Eh? Io credo che gli italiani erano famosi per essere poco puntuali, siamo diventati puntualissimi, sì, ci presentiamo in orario, il... quindi questa cosa qui secondo me. Eh, era fondamentale e adesso ci siamo accorti quanto vale dopodiché 4, un altro anni.
5: problema emerso di cui mi sono reso conto quando ha a che fare con i social è l'inglese non so se come giornalista Bene. ti è mai capitato di fare dei viaggi all'estero Il giornalista italiano parla l'inglese male, peggio di noi credo forse solo il il greco, ma non perché, ma perché probabilmente ha una propensione a parlare quel tipo di lingua, il tedesco, persino lo spagnolo è più strutturato per quanto riguarda l'inglese, riesce a dialogare senza problemi. E poi quando hai a che fare con tutto un mondo di internet in cui l'inglese è importante tu gli fai un corso sui social, dici non devi usare questi termini in inglese. Beh, come facciamo però? Cioè, a questo punto bisogna sdoganare un po' anche l'inglese. Cioè dovremmo lavorare anche sul fonte della lingua, credo. Vedo che nelle Assoluto. scuole medie elementari si sta facendo tantissimo. Io all'inizio, quando i miei bambini erano piccoli, ero convinto che l'inglese fatto così elementari portasse poco, perché nei primi due o tre anni sembra una cosa veramente velleitaria, ma alla fine una serie di cose se le portano dietro e quando poi arrivano in quinta, elementare o alle medie, la dimestichezza, di alcuni termini li hanno imparati e ne imparano altri con una maggiore facilità.
0: Grazie mille per la chiacchierata e Grazie voltiamo pagina. Grazie a voi. Allora, siamo qui con Sergio Lanfranchi di Autoscout24 per capire cosa sta succedendo, tanto a cominciare sulla piattaforma visto che è una piattaforma che è, che è molto utilizzata dopodiché però parliamo anche di cosa può fare il decreto rilancio per un settore come quello delle auto
4: assolutamente sì Autoscotto 24 possiamo definirlo a tutti gli effetti il mercato dell'auto noi abbiamo visto dai dati condivisi dall'URAE e dall'ACI che è il mercato delle auto nuove il mercato delle auto usate nei mesi di lockdown, la pandemia, quindi comunque marzo e aprile hanno subito praticamente uno stop e quindi il mercato è andato in pausa. Eh, questo è successo perché le strutture in effetti erano chiuse e quindi non si poteva eh, visitare il dealer, non si potevano svolgere attività burocratiche per quanto riguarda i passaggi di proprietà, ma Autoscott 28 la piattaforma online è rimasta H24 aperta quindi comunque gli utenti all'interno di autoscout 24 hanno continuato a manifestare le loro intenzioni di acquisto quindi hanno continuato a fare ricerche ricerche orientate a specifici modelli con specifiche alimentazioni con un budget ben preciso e quindi noi attraverso il centro studi di autoscout 24 abbiamo approfittato diciamo di momento nuovo per tutti per analizzare le intenzioni di acquisto durante il lockdown quindi comunque abbiamo visto che gli utenti sulla piattaforma c'erano chiaramente in misura eh, minore rispetto alle fasi eh, standard alla fase per esempio attuale però comunque eh, immaginando una linea del mercato che è andata giù per poi tornare su nei, nelle ultime settimane Eh, L'andamento di Autoscott24 è rimasto, la linea di Autoscott24 ha rimarcato quella del mercato, però posizionandosi un po' po' più su, perché comunque è stata una piattaforma aperta H24. Noi cosa abbiamo fatto? Oltre chiaramente a monitorare le intenzioni di acquisto durante questa fase nuova per tutti, abbiamo anche eh, rilasciato delle novità di prodotto proprio per azzerare quanto più possibile la asimmetria informativa che si può avere tra chi acquista e chi vende perché in una fase in cui io magari voglio anche poi andare a vedere l'auto dal vivo ma non posso farlo è necessario vederla con immagini a 360 gradi, è necessario attraverso una gallery fatta da 50 foto invece che 30 o, oppure nel momento in cui eh, entro in un annuncio di Autoscout 24, voglio anche sapere se il dealer è pronto a fare una videochiamata con me, quindi a portare avanti una trattativa anche attraverso una, un canale come quello che stiamo usando noi oggi, quindi tutti questi momenti hanno presentato la nostra risposta alla fase di, eh, di lockdown e quindi a, al mercato che comunque è un mercato tendenzialmente in pausa. Oggi ma già da qualche settimana, possiamo dire che noi siamo tornati ai numeri pre-lockdown, quindi comunque come rimarchiamo i numeri de- dell'anno scorso sia in termini di traffico che di visitatori, e, e quindi e anzi sono anche leggermente in crescita rispetto a quelli dell'anno scorso. Quindi comunque la situazione è tornata alla normalità. E cosa abbiamo... avete visto? Esatto, abbiamo visto questo che in sostanza uh, l'auto uh, da parte di del campione di utenti analizzato, eh, si è, è confermata a uh, top of mind per quanto riguarda gli spostamenti. Quindi se un cam- precedentemente durante le nostre analisi avevamo visto che una percentuale di utenti alternava i mezzi pubblici all'auto, laddove i mezzi pubblici però sono efficienti, quindi tendenzialmente stiamo parlando in Italia di Milano e di qualche altra città, quindi comunque alternava l'auto all'utilizzo dei mezzi pubblici, Eh, da domani ma anche da oggi l'auto resta il principale mezzo di spostamento anche per coloro che appunto prima eh, avevano altre alternative. Perché? Perché sicuramente l'auto è sinonimo da sempre di autonomia, di libertà, di indipendenza, ma da oggi è anche sinonimo di sicurezza intesa come riduzione della possibilità di di entrare in contatto con persone che potrebbero eh, quindi avere il virus e quindi portarci ad ammalarci. E quindi questo è l'utilizzo dell'auto. principalmente esclusivo. E sul concetto di proprietà abbiamo anche visto che comunque eh, una parte degli utenti eh, si è diciamo, dichiarata favorevole a forme diverse dalla proprietà. Quindi ha detto Ok, io voglio l'auto, ne, la voglio utilizzare in maniera pre, principalmente esclusiva o al massimo condividerla con la mia famiglia, però valuto anche non il mero acquisto, ma anche delle, una soluzione di subscription che praticamente mi portano ad avere l'auto con una fee mensile e quindi questa è una novità per l'italia perché comunque l'auto era principalmente è di proprietà di proprietà mia la pago punto e basta invece comunque si assiste anche a questo piccolo cambiamento abbiamo anche visto um, che una parte degli utenti ha dichiarato che comunque um, diciamo porterà avanti il processo di acquisto dell'auto quando tutto tornerà alla normalità e quindi tendenzialmente eh, molto presto e, ora, e vedremo se gli incentivi daranno un boost a questo. A questo
0: che poi presto. è la parte poi, della domanda, no dicevo quanto oggi ci sarà sì. un aiuto concreto insomma.
4: Sì esatto, infatti abbiamo condotto un'altra analisi proprio negli ultimi giorni e e in effetti abbiamo visto che eh, una percentuale importante di utenti pari al 17% che ha dichiarato di non voler acquistare una vettura entro l'anno potrebbe cambiare idea se ci fossero incentivi adeguati per l'acquisto di un'auto e in questo caso sia nuova che usata. Quindi comunque noi cioè c'è una propensione all'acquisto, c'è una volontà, e anche però gli italiani chiedono, tra virgolette, un contributo incentivo ed è un contributo un incentivo prettamente economico. Quindi, uno sconto sul prezzo dell'auto, eh, che è, comunque vogliono garantito principalmente dalla, dal governo. E quindi ora vedremo: sappiamo che in queste ore si sta discutendo proprio di questi aspetti. E tendenzialmente eh, è interessante, secondo me è importante che comunque l'attenzione sia, um, si stia focalizzando anche sulle auto usate. In Italia mh, c'è un problema fondamentale che è quello del, del parco autocircolante abbastanza vecchio, c'è anche un aspetto che è legato a all'acquisto diciamo al fatto di destinare importanti risorse economiche per l'acquisto di un'auto nuova quindi una buona alternativa potrebbe essere un usato per chi oggi guida un'auto Euro 2 passare a un'auto Euro 5 è comunque una scelta che ci porta ad avere un parco circolante più giovane sicuramente un parco circolante più sicuro perché comunque eh, la tecnologia di un'auto più recente è superiore a
0: una... e poi meno inquinante che detto oggi fa eh... ancora più effetto
4: esatto che poi detto oggi giornata proprio dedicata a questa tematica detto oggi fa ancora più effetto quindi comunque eh, la... La mobilità sostenibile, se la interpretiamo dal punto di vista dell'auto, passa sicuramente dall'auto elettrica, da un'auto ibrida, magari plug-in, però secondo il punto di vista di utenti, ma che io sposo in pieno, passa anche attraverso un'auto con una motorizzazione standard, Euro 6, Euro 6 di tempo, quindi comunque eh, con una classe di emissione abbastanza recente, perché comunque la possiamo ritenere sinonimo di una macchina meno inquinante rispetto comunque alla media nazionale. Che certo, è molto importante.
0: Va bene, poi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro Sergio, però mettere interessavano più o meno queste cose qui.
3: Sì,
4: nel senso un altro dato. Perché io importante... so che voi
0: siete una fucina di novità abbastanza serrate, quindi.
4: Sì, noi praticamente abbiamo tra virgolette approfittato um, di questo periodo per metterci alla prova ancora di più. Noi lo facciamo tutti i giorni per rispondere alle esigenze eh, di una industria, che è quella automotive, che è molto importante in Italia, che comunque rappresenta una grande percentuale del PIL in termini di aziende, di fatturato e di persone impiegate. E
0: eh, ovviamente.
4: Assolutamente sì, un'auto venduta vuol dire anche un introito importante per lo Stato, però vuol dire anche comunque un sostentamento per un'intera filiera. Quindi noi siamo focalizzati h24 su questa attività, sul garantire ai nostri clienti che sono dealer ufficiali, sono indipendenti, ma sono anche privati, eh, di poter portare avanti il loro business in maniera efficace ed efficiente, quindi garantendo delle lead qualificate e quindi eh, facilitiamo, diciamo, se facciamo da catalizzatore del processo eh, di acquisto della, dell'auto, per usare un termine chimico applicato. Certo. Che è sempre lì. Ehm, Quindi eh, questi aspetti sono fondamentali e noi verso quale direzione stiamo andando? Stiamo andando verso la direzione delle delle online transaction, quindi dell'acquisto dell'auto prettamente online. Oggi Autoscout24 rappresenta nel, nel, nel percorso di acquisto di un utente un touch point fondamentale, però altri touch point sono dati dalla visita in concessionaria e così via. Questi touch point non moriranno mai, anzi, comunque ci saranno sempre, però il digitale all'interno del processo di acquisto andrà ad assumere un ruolo sempre più importante. Quindi in Germania noi già vendiamo le auto online, in Italia stiamo andando in questa direzione, quindi abbiamo dei prodotti che eh, ehm, trasformano una lead eh, in una intenzione di acquisto che comunque al momento non è vincolante ma che eh, che facilita il processo di acquisto dell'auto e
0: che porta alla fine una transazione
4: Esatto, esatto, sì, perché comunque quello che garantiamo ai nostri clienti è una lead più che qualificata con una vera intenzione di acquisto importante che è per un determinato modello, per un determinato budget, una determinata alimentazione e così via.
0: Quindi, Va bene, Sergio, dai, allora, grazie mille per la chiacchierata e grazie a te siamo giunti al termine di questa puntata della Show. Come sempre poi ci sarà Gianluigi Luigi Bonanomi che questa volta ci parlerà insomma, di un oggettino grafico che lui utilizza spesso. Ma Non voglio togliervi la sorpresa. Vi invito sempre a seguirci su tutti i social come state facendo, di condividere se vi è piaciuta la puntata con i vostri amici e di, ovviamente di richiederci se ci sono degli argomenti che eh, vi interessano. Vi ricordo anche che c'è l'edizione in spagnolo condotto da Michele Iurillo nonché anche i podcast quindi non solo video che li trovate insomma su tutte le piattaforme basta fare una ricerca nei tech show non mi resta altro che dirvi buonanotte ma c'è Luigi Spesso mi dicono, ma perché c'è quel tuo avatar
6: dappertutto? E sul libro, e poi sul sito, e poi sui video, e poi sulle immagini, e poi di qua, e poi di là. Perché usi quella caricatura? A parte, quella caricatura non è che un po' sminuisce la tua professionalità. Ma io penso di no, addirittura sminuire la mia professionalità, credo che mi rappresenti anche abbastanza, lo mettino col bogione, si dice alle mie parti, col testone, con la cravatta... Perché io ho voluto comunque picchiare così tanto su quel. Su quell'avatar? Perché sostanzialmente. Tempo fa ho letto un dei contributi di Laura Rise, che è la figlia di Hall Rise il padre del posizionamento. Lei aveva introdotto questo concetto, secondo me molto interessante, di visual hammer. I brand dovrebbero utilizzare comunque la comunicazione, diciamo non scritta, ma prevalente la comunicazione del, del brand con un logo, con un simbolo, perché arriva molto prima nella testa delle persone del resto il nostro cervello processa molto prima le immagini, i simboli, le forme rispetto ai numeri e alle parole che vengono processate per ultimo. E quindi le, esempi ce ne sono migliaia di esempi però pensate a questa silhouette che cosa vi ricorda questa silhouette non ce neanche bisogno di dirlo oppure anche questo simbolo che associ non soltanto a una marca di automobile ma anche a un concetto forse anche di posizionamento di lusso e via dicendo e quindi no, non stiamo sempre e solo parlando comunque di loghi non stiamo parlando di comunque della diciamo l'oggettivificazione sempre che si possa dire una cosa del genere del brand ma si possono usare anche altri appunto visual Lemmer oppure nail ti dice Laura Rice, e io ho deciso di farmi l'avatar che praticamente ormai vive di vita propria pensa che a un certo punto dei bambini mi avevano chiesto il pupazzetto solo che costava 150 euro fare il pupazzetto non mi sembrava il caso e soprattutto qualcuno mi continua a chiedere: ma dove l'hai fatto questo avatar te lo sei disegnato dunque un programmino voglio farlo anche io perché ci provano con, la, con l'avatar di, di facebook e fa abbastanza schifo l'avatar di facebook e allora il segreto è trovare un professionista che te lo faccia io l'ho trovato in indonesia sono andato sul sito Fiverr che è praticamente una più grande piattaforma di professionisti che possono lavorare da remoto e mi sono fatto fare questo avatar che adesso ha praticamente come il ritratto di dorian Gray, praticamente spero che sia lui a invecchiare e io no in realtà non è vero perché purtroppo marma bianca va avanti